0: Y así iniciamos el programa número 3, sí, número 3, no sí? episodio 3, Qué rápido se pasa el tiempo, bueno, de Bonus Track, por supuesto. Mi nombre es Andrea y como siempre estoy contigo aquí en un programa más en Bonus Track, un programa donde hablamos de deporte. En el episodio del día de hoy tenemos mucha info como siempre, vamos a hablar sobre... Bastante sobre la Copa Libertadores, en realidad, también datos curiosos de otro futbolista, esta vez en el segmento Imperdible, un futbolista adorado por muchísimos también, che, bueno, ya con eso te vamos adelantando un poquito, y además también vamos a recordar los mejores partidos peruanos en la Copa Libertadores, así que no te pierdas el episodio de hoy en Bonus Track. Bueno, hablando un poco de Copa Libertadores, ¿qué tal si comentamos acerca de las mejores campañas ¿no? que han habido en este campeonato? Han, han sido dos las que estuvieron muy cerca de lograr el objetivo de campeonar en la Copa Libertadores. No, Primero tenemos eh, a Universitario 1972, que por entonces la Copa Libertadores se jugaba aún con grupos de cuatro equipos, que lo conformaban dos elencos en cada país. Universitario de Deportes fue ubicado en el grupo 4 con Alianza Lima, Universidad de Chile y Unión San Felipe. Solamente el líder pasaba y los cremas estuvieron este, esa ubicación, ¿no? Luego de poder sumar. 8 puntos. En la otra etapa se formaban dos grupos de tres equipos cada uno. Y Universitario de Deportes rivalizó con los uruguayos Nacional y Peñarol. Los merengues obtuvieron el primer lugar por diferencia de goles y lograron llegar a la final donde caerían con Independiente de Avellaneda. Y empataron sin goles en Lima y cayeron 2 a 1 en Argentina. Y tú ahora te preguntas, ¿por quién estaba dirigido universitario en el año 1972? Bueno, por el uruguayo Roberto Escarone y entre sus principales figuras estaban Héctor Chupitas, Luis Cruzado, Juan José Muñante, también Juan Carlos Oblitas, Osvaldo Ramírez y Percy Rojas. Bueno, como en la campaña número 2 tenemos a Sporting Grisal 1997. Se podría decir que esa fue como que, bueno, es mejor dicho la última gran campaña realizada por un equipo peruano, Sporting Cristal, que clasificó siendo campeón y de la mano de Sergio Marcarián, que llegó hasta la final, ¿no? En la Copa Libertadores, que por esos años se disputaba con cinco grupos de cuatro clubes. Los celestes se cruzaron con Alianza-Lima, también con Gremio y Cruzeiro. Clasificaban los tres primeros y Sporting Cristal, suertudísimos, alcanzaron el último cupo. Luego ya en octavos de final dejaron atrás a Vélez Arfield con empate a cero de visita y triunfo por la mínima en Lima. Bolívar fue el rival en cuartos de final y Sporting Cristal lo superó con un marcador global de 4 a 2. Cayeron 2-1 en La Paz y golearon 3 a 0 en el Estadio Nacional. Luego en semifinales dieron la sorpresa dejando afuera a Racing y perdieron en Argentina por 3-2. ¿Te acuerdas? Luego en Lima golearon 4 a 1. Esas son las dos campañas que, bueno, según he investigado y según todo lo que leo, definitivamente fueron las mejores de los equipos peruanos en lo que va de la Copa Libertadores, ¿no? Bueno, ahora seguimos aquí en Bonus Track y vamos con el segmento más esperado. El segmento imperdible. Bueno, y en el segmento imperdible del día de hoy... Vamos a hablar de un jugador argentino que ha desarrollado su carrera en el Fútbol Club de Barcelona, de la Primera División de España y en la Selección de Argentina. Equipos de los que es capitán en ambos. Así es. Él es Lionel Andrés Messi Cuchetini. Así es. Más conocido como Lionel Messi, nada más, ¿no? Bueno, como Leo Messi, en realidad. Y considerado eh, con frecuencia el mejor jugador del mundo y también uno de los mejores de todos los tiempos. Bueno, a ver, como dato número uno curioso de Lionel Messi, es de que gracias a la fortuna que, bueno, sin duda Messi ha construido durante toda su vida como futbolista, él tiene de hecho el alcance de mucha comida lujosa, ¿no? Pero la comida favorita de la pulga, como también es conocido, no es otra que la milanesa napolitana de su madre. No hay nada como la cocina de mamá y Messi también lo sabe. Bueno, como dato número dos, tenemos una pregunta. ¿Se han dado cuenta, de hecho, de por qué Messi siempre mira al cielo cuando marca? Bueno, la respuesta es de que Messi tiene como costumbre mirar al cielo cuando marca un gol. Y también, de hecho, te has dado cuenta de que suele acompañar este gesto levantando el dedo, ¿no?, hacia el cielo. Bueno, todo esto es porque él dedica cada uno de sus goles a su abuela Celia, que falleció en el año 1998. Curiosidad número 3 de Leo Messi. Bueno... Muchas personas tienen como ídolo a Leo Messi, ¿no? Y él también tiene un ídolo, por supuesto. Y es nada más y nada menos que el exfutbolista Pablo Aymar, a quien tuvo la oportunidad de conocer en octubre del año 2010. Curiosidad número 4, que tal vez no sabías de Leo Messi. Bueno, eh, cuando él no juega fútbol, su prioridad es la familia. También le gusta dormir, jugar al play y tocar la guitarra. Curiosidad número 5. Lionel Messi tiene tatuajes, ¿sí? Él lleva tatuado todo su gemelo izquierdo, donde entre otros dibujos destacan las manitas de su hijo Tiago. También lleva pintado todo el brazo derecho, desde el hombro a la muñeca. Y en el homóplato izquierdo luce el rostro de su madre. Y en la curiosidad número 6 para los que son... Un poco más chismosos. Bueno, ¿dónde vive Lionel Messi? Él vive junto a su pareja y sus dos hijos en una magnífica casa ubicada en la montaña de Castle Devils. Así es, he buscado dónde queda esta montaña. Y bueno, suena como si quedara en un país súper lejano. Pero sí, definitivamente está en España, en la Cataluña. En la curiosidad número 7 tenemos a... ¿Cuándo ganó su primer Balón de Oro? Bueno, esto fue el 30 de noviembre del año 2009, donde Lionel Messi sería escogido como Balón de Oro en la última edición organizada por France Football, antes de unificar el premio con el FIFA World Player. El argentino recogió el galardón en París el lunes 1 de diciembre del año 2009 y días después lo dedicó todo al barcelonismo en el Camp Nou. Curiosidad número 8. ¿De qué manera llegó al Club Barcelona? Bueno, Messi a los 11 años le diagnosticaron un problema de crecimiento que le impediría jugar al fútbol si no se trataba. El tratamiento costaba nada más y nada menos que 900 dólares mensuales, pero el club aceptó hacerse cargo de los gastos para que Leo pudiera seguir el tratamiento que necesitaba y poder jugar en él. Curiosidad número 9. ¿Quién ha sido el entrenador que ha marcado más la carrera de Lionel Messi? Bueno, él siempre recuerda con mucho cariño a Pep Guardiola y a Tito Vilanova, Pero si tiene que quedarse con un solo entrenador, el elegido es Frank Richard. Y como número 10 tenemos, ¿cuáles son los principales apodos de Lionel Messi? Bueno, Lío, La Pulga, Enano, así lo llaman sus compañeros de la selección, obviamente de broma, no sin ofensa. También le dicen Llorón. Bueno, esto es porque así lo llamaban en Newells, porque lloraba después de cada derrota. También le dicen Dios, Mesías y Petito. Bueno, eso fue todo por el segmento Inverdible el día de hoy en Bonus Track, pero seguimos con más. Bueno, y antes de terminar este episodio, como ya saben, este año 2020 estamos conmemorando los 60 años de la Copa Libertadores, ¿no? Por eso también justamente es que es el tema del programa del día de hoy y el tiempo queda un poco corto, así que ahora justamente vamos a hablar de los partidos más grandes, obviamente peruanos, que han habido en este campeonato, pero vamos a hablar de cinco. En el próximo episodio hablaremos de cinco más para así poder completar los 10. Así que vamos con el primer partido que definitivamente hay que, por supuesto, recordar, además de ya la participación de Universitario de Deportes y Sporting Cristal, ¿no? Partido número uno. Palmeiras 1. Palmeiras 1-2 con Universitario en el año 1979. Bueno, esto fue el único triunfo de un equipo peruano en tierras brasileñas. Y lo consiguió Universitario el 8 de abril de 1979 por la fase de grupos. El encuentro se disputó en el estadio Paquembú de Sao Paulo y el triunfo del cuadro crema fue por 2 a 1. Bueno, los goles fueron adoptados por Percy Vilches y Juan José Oré y en el partido resaltó el gran juego de Germán Leguía. Dos. tenemos a Universitario 3, Nacional 0, en el año 1972. En este año, por primera vez, un equipo peruano alcanzó a la final de la Copa Libertadores y para eso el cuadro crema se enfrentó a la difícil Nacional de Uruguay, ¿no? Y en la semifinal consiguió un triunfo categórico de 3 a 0 en el Estadio Nacional. Los goles fueron adoptados por Percy Vilches en dos ocasiones y una por Osvaldo Ramírez. Partido número 3. Bueno, tenemos el gran recordado Boca Juniors 2, Sporting Cristal 2 en el año 1971. El 17 de marzo de ese año, Cristal rescató un empate 2-2 ante Boca en la Bombonera. El encuentro no fue solo catalogado como uno de los mejores del cuadro riminense a nivel internacional, sino que es recordado por la batalla atroz que se originó. Esa pelea dejó un saldo de 18 expulsados, 3 hospitalizados y todos detenidos. Wow. En el partido número 4 también tenemos Sporting Cristal, pero esta vez con Racing Club. Quedaron 4 a 1 en el año 1997 y fue cuando Cristal llegó a la final de la Copa Libertadores entre Cruzeiro, gracias a aquella gran campaña de ese año, ¿no? Para conseguir el acceso a la definición, el cuadro celeste derrotó a Racing de Argentina por 4 a 1 en el Estadio Nacional y fue la mejor expresión futbolística del equipo de Sergio marcaria. Los goles fueron anotados por Norberto Solano, dos de Luis Bonet y Julio Rivera. Y en el partido número 5 tenemos a Vélez 0, Sporting Grisal 1 en el año 1997. Este partido fue por los octavos de final y en el encuentro de ida en Lima ya habían quedado 0-0, ¿no? El amplio favorito era el Vélez de José Luis Chilabret, arquero paraguayo con mucha experiencia y buen remate de tiro libre. Sin embargo, el cuadro celeste derrotó 1-0 al equipo argentino con gol de Jorge Soto. Y con eso hemos llegado al final del programa del día de hoy de Bonus Track. Ya te fuimos adelantando que en el próximo te vamos a hablar de cinco partidos más que seguramente recuerdas de la Copa Libertadores. Y por supuesto, tenemos muchísimo más de qué hablar, así que no te pierdas el próximo episodio. Y gracias por escuchar el, el día de hoy. Ya nos escuchamos para la próxima. Que te vaya muy bien.